0: 교회에서 성경 공부를 인도할 때 우리 첫 번째 시간이 되면 보통 자기 소개를 돌아가면서 하고 모임을 시작합니다 우리 같이 예배를 드리지만 서로 잘 모르는 분들이 계시기 때문에 그 시간을 활용해서라도 좀 서로 더 알아가면 좋겠다 하는 마음으로 하는 일인데요 내 본인 이름을 소개할 때 제가 이렇게 부탁을 드릴 때가 있습니다 본인의 그 이름의 뜻을 간략하게 좀 나눠 주십시오 어, 그러면 대체적으로 예, 아주 부끄러워하시면서 본인의 이름을 어, 소개하시고 본인의 이름을 어, 알려주십니다 어, 아마 대부분 이런 마음인 것 같아요 내, 내 이름은 참 좋은데 어, 그 이름과 내 삶은 좀 거리가 있다 하는 그런 민망함 때문에 예, 제 이름은 이런 어, 이런 뜻입니다 라고 이야기할 때마다 어, 굉장히 예, 어색해하시는 모습을 볼 때가 많습니다 어, 주로 이름 안에 이런 뜻이 많이 들어있는 분들이 특히 더 어색해 하시는데요 빛나다, 지혜롭다, 아름답다, 깨끗하다, 너그럽다 이런 뜻이 그 이름 안에 들어가 있을 때 어, 본인 뜻을 이야기하면서도 무척이나 어색해 하시죠 어, 여러분 제 이름은 영천인데요 신령할 영자에 샘천자 그래서 어, 신령한 것이 막 마구마구 솟아나는 샘 우물과 같다 라는 뜻입니다 어떻게 반응해야 될지 모르시겠죠 굉장히 저 스스로도 아주 민망해지는데요 그러나 우리 중에 누구도 아마 자기 이름을 소개할 때 요나만큼 민망하지는 않았을 것이라고 생각합니다 여러분 히브리어로 요나라는 이름의 뜻은 비둘기입니다 비둘기 이런 비둘기 어떤 동물인지 아시죠 비둘기가 무엇을 상징하시는지 아시죠? 여러분 올림픽이 되면 비둘기를 날리는 그러한 세러머니가 있죠. 온 세상의 평화와 화합을 기원하는 의미에서 비둘기를 날립니다. 예수님께서 세례를 받으실 때 예수님 위에 임하셨던 성령님을 비둘기같이 임하셨다라고 이야기하죠. 왜냐하면 그분의 온유한 모습을 상징하는 것이 비둘기이기 때문에요. 어, 여러분 하나님께서 말씀하시는데 그 말씀에 순종하지 않으려고 지구 반대편까지 도망갔던 그 선지자의 이름이 비둘기 선지자입니다 굉장히 아이러니한 어, 사실이지 않습니까? 어, 요나의 가족 배경 역시 마찬가지입니다 요나를 가리켜서 어, 아미떼의 아들 이렇게 소개하죠 아미떼의 아들 요나 근데 이 요나의 아버지 아미떼라고 하는 이름은 진리, 트루 h yeah, 진리를 의미하는 히브리어 에메트에서 왔습니다 그래서 아미떼라고 하는 말은 My truth, 나의 진리라고 하는 뜻입니다 이이 모든 정보를 여러분 한번 합쳐서 요나의 이름을 생각해 보시면 좋겠습니다 아미떼의 아들 요나 이것을 우리말로 옮긴다면 아마 히브리어를 모국어로, 모국어로 사용하는 그 유대인들은 이 말을 들을 때 이렇게 이해를 했을 것입니다 진리의 아들 비둘기 진리의 아들 비둘기 자 진리의 아들 비둘기님께서 하나님의 말씀이 떨어지자마자 그 말씀을 의도적으로 거역하려고 지구 반대편으로 지금 도망가고 계십니다 무척이나 아이러니한 일이죠 하나님의 말씀 진리를 따라 살아가야 하고 하나님과 백성을 화해시키는 평화의 메신저로 살아가야 할 요나가 오히려 그 이름과는 정반대로 걸어가고 있다라고 하는 것입니다 이것은 요나 한 개인만의 이야기가 아닐 것입니다 진리를 따르기 위해 부른받았고 그리고 평화를 이루기 위해 부른받았지만 그 사명을 거부하고 있는 모든 인간들 모든 죄인들의 이야기가 바로 하나님으로부터 도망치려고 하는 이 요나의 이야기입니다 아, 어, 요나가 하나님의 말씀으로부터 도망치는 이 상황을 묘사할 때 성경이 아주 어, 중요한 표현이 나오는데요. 여러분 3절을 다시 한번 보시면 그 상황을 이렇게 묘사하죠. 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망가려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 이 3절에 두번 나오고 또 10절에 읽지 않았지만 한번 나오는 이 여호와의 얼굴을 피하여 요나가 지금 도망치고자 하는 그 동기가 바로 이것이었습니다 하나님의 얼굴을 피하고 싶어서 하나님의 면전으로부터 어, 떠나고 싶어서 지금 도망치고 있는 것이죠 어, 이것은 요나가 처음 보였던 반응이 아닙니다 첫 번째 사람 아담부터 시작됐던 그 도망침의 역사가 요나에게 다시 한번 반복되는 것이죠. 첫사람 아담이 하나님의 말씀을 어기고 불순종했을 때 여러분 그가 처음 처음 이 아담의 삶에서 나타났던 반응이 바로 이와 똑같은 반응이었습니다. 아담이 하나님의 낯을 피하여 하나님의 얼굴을 피하여 동산나무 뒤에 숨었더라. 어, 여러분 하나님께서 저와 여러분을 창조하시고 인간을 만드신 목적은 하나님의 얼굴을 보여주시고 하나님의 얼굴을 가까이 하고 하나님과 친밀하게 교제하기 위해서 우리를 만들어주셨고 구원하여 주셨는데 인간은 자꾸 하나님의 얼굴을 피하려고 하는 것입니다. 하나님의 얼굴을 피해서 도망치려고 하는 본성을 가지고 있죠. 그래서 나무 뒤에 숨어서 피해보려고 하기도 하고 땅끝이라고 여겨졌던 다시스라고 하는 도시로 멀리 도망치려고 하기도 하고 모두 다 하나님의 얼굴을 피하려고 하는 인간의 몸부림이었습니다. 그런데 요나가 크게 착각한 사실이 하나 있습니다. 내가 다시스로 도망가면 내가 저쪽으로 가면 내가 하나님의 얼굴을 피할 수 있겠지 라고 생각했던 것이 요나의 큰 착각이었습니다. 아마도 요나는 그 당시 대부분 사람들이 생각했던 것처럼 하나님이 한 지역에만 머물러 계신다라고 생각했던 것 같습니다 내가 살고 있는 이 이스라엘 땅 하나님의 성전이 있는 예루살렘 이곳을 벗어나면 이곳으로부터 멀어지면 하나님으로부터 하나님의 얼굴을 피할 수 있을 거라고 요나는 기대했습니다 그렇지만 오늘 본문 4절 그렇게 도망치고 있는 요나의 삶에 어떤 일이 일어나는지 여러분 보십시오 4절 제가 읽어 보겠습니다 여호와께서 큰 바람을 바다 위에 내리심에 바다 가운데 큰 폭풍이 일어나 배가 거의 깨지게 된지라 히브리어 성경 원어에는 이 4절이 그러나라고 하는 단어로 시작합니다 그러나 바로 앞에는 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 다시 쓰로 가는 배에 올라탔다 그러나 여호와께서 예. 요나가 지금 열심히 도망치고 있다 그러나 여호와께서 예. 무엇을 말하는 것일까요? 요나의 뜻대로 되지 않는다라고 하는 것이죠 하나님의 얼굴을 피해서 도망치는 것을 하나님께서 가만히 놔두지를 않으셨습니다 하나님은 예루살렘 성전에 혹은 이스라엘 어떤 한 장소에만 갇혀 계시는 매여 계시는 분이 아니라 요나가 요빠라는 항구로 내려갈 때도 하나님이 요나를 따라가셨고 거기서 다시 쓰러가는 배를 타고 또 멀리 떠나고 있을 때에도 하나님은 여전히 요나를 따라가셨고 어 요나가 어쩌면 마음속으로 아 이제 나는 하나님으로부터 멀어질 수 있다 떠날 수 있다 하나님의 얼굴을 피할 수 있다라고 어, 쾌제를 부르고 있을 때 오히려 하나님께서는 어, 그 모습을 보시면서 어, 속으로 웃고 계셨을 것입니다 아무리 멀리 가봐라 내 얼굴에서 피할 수 있나 내가 아무리 몸부림을 쳐봐라내 품에서 벗어날 수 있는가 어, 바다 한가운데에서 요나를 기다리고 계시는 것이죠 큰 폭풍을 보내서 요나가 타고 있는 그배그 행로를 가로막으시고 요나의 계획을 좌절시키시는 것이 하나님의 모습이었습니다 아마 훗날 요나는 이 순간을 기억할 때마다 시편 139편 말씀을 떠올렸을 것 같습니다 우리가 잘 아는 말씀이죠 139편 7절부터 10절에 있는 말씀 앞에 나오는 말씀을 우리 함께 한목소리로 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 스월에내 자리를 펼지라도 거기 계시니라. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리라. 아멘. 여러분 요나의 상황에 너무너무 잘 어울리는 말씀이죠. 예, 요나가 탄 배에 하나님께서 큰 바람을 보내셨습니다. 바람이라고 하는 단어 히브리어 루아흐는 영이라고 하는 단어와 똑같은 단어입니다. 하나님께서 주의 영을 보내시고 주의 바람을 보내셨습니다. 예, 이이 시편은 다윗이 고백했던 시이지만 내가 주의 영을 떠나 어디로 가겠습니까? 내가 바다 끝으로 간다고 할지라도 내가 바다 끝으로 간다고 할지라도 다시 쓰러가는그 바다 끝으로 계속 내가 항의한다고 할지라도 거기서도 주의 손이 나를 붙드셨습니다 아마 요나의 18번 노래가 이 시편 139편 말씀이 되었을 것입니다 어, 그렇지만 그것은 하나님께요. 어, 나가 하나님께 회개한 이후에 예, 하나님께 항복한 이후에 일어난 일이었을 것이고, 아, 아직 요나는 예, 하나님께 항복할 준비가 안 되어 있는 모양입니다. 아, 여러분, 5절 말씀을 한번 보십시오. 우리 한번더 5절 말씀을 같이 읽어 보실까요? 5절 시작: 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건들을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라. 아멘 지금 배가 부서질 것 같은 큰 바람과 폭풍을 만났습니다. 그래서 모든 사람들이 저마다 살 방법을 찾으려고 애를 씁니다. 어떤 사람은 자기가 믿는 신에게 간절히 기도하기 시작했습니다. 어떤 선원들은 현실적인 방법을 쓰죠. 배 안에 있는 그 무거운 물건들을 바다로 던지면서 어떻게든 이 위기를 피해보려고 했습니다. 여러분 이렇게 절박하고 다급한 순간에 요나는 어떤 일을 하고 있습니까? 요나는 지금 무슨 행동을 보이고 있습니까? 5절 뒤에 보니까 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라 어, 여러분, 이 상황이 이해가 되십니까? 지금 막 배가 이리저리 흔들리고, 지금 사람들이 지금 난리 법석을 피우고, 어, 생사가 오갈 수 있는, 예, 생사의 갈림길이라고 할수 있는 이러한 상황에서 깊은 어, 잠을 쿨쿨 자고 있는 이 요나의 모습을 보면, 어, 여러분 이것을 우리가 대범하다고 해야 될까요? 아니면 뻔뻔하다고 해야 될까요? 도대체 어떤 심리이길래? 이러한 상황 속에서 그 밑으로 내려가서 잠을 자고 있을까 어, 저의 경험에 비추어 볼때 요나의 이런 행동은 어, 문제로부터 회피하고 싶은 마음에 가까울 거라고 생각합니다 이 문제 나도 난 모르겠다 어, 될 대로 되라 하는 식으로 회피하고 싶은 그러한 마음이 아, 아마 아, 이 상황 속에서 깊은 곳으로 내려가서 숨어서 거기서 아, 잠을 자고 있는 이런 모습으로 어, 나타났던 것 같습니다. 어, 다른 분들은 어떠실지 모르겠지만 저는 이렇게 스트레스를 받으면 예, 혼자 숨거나 아, 이상하게 그럴 때는 예, 잠이 예, 오는 경우가 많이 있습니다. 예, 아마 남자분들 중에 저와 비슷한 심리를 가지고 있는 분들이 계실지 예, 모르겠습니다. 예, 제가 결혼을 하고 나서 예, 제 아내가 제일 황당해했던 예, 그런 순간이 부부싸움을 하다 말고 아, 갑자기 제가 잠이 들었을 때 한참 심각한 얘기를 하고 있는데 갑자기 아무 말도 없어졌을 때제 아내가 무척 황당했다고 그래요 그래서 얼마나 어이가 없었겠어요 그래서 흔들면서 아니 지금 잠이 와요? 어, 그렇게 공손하게 묻지는 않았습니다 지금 잠이 그 뒤에는 여러분의 상상에 맡기겠습니다 어떤 어떤, 말이 나왔을지 이해가 안 되는 거죠 예, 지금 이 심각한 시국에 잠이 오는가 그런데 잠이 잠이 오더라고요 문제를 회피하고 싶은 마음입니다 그 문제를 직면하고 싶지 않고 아, 그냥 묻어버리고 싶은 마음 잊어버리고 싶은 마음이 잠에 드는 그런 반응으로 나타나는 것이죠 지금 요나가 그렇게 하는 것입니다 요나가 이 상황 속에서 분명히 지금 하나님께서 사인을 보내고 계심에도 불구하고 그 문제를 회피하고 넘어가고 감추고 그냥 숨고만 싶은 것이 요나의 모습이죠 어, 그러나 하나님께서 그 요나를 가만히 놔두지 않으십니다 이번에는 선장을 사용해서 요나를 흔들어 깨우십니다 6절 말씀 한번 보시죠 6절 어, 선장이 그에게 가서 이르되 자는 자여 어찌함이냐 일어나서 내 하나님께 구하라 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 아니하게 하시리라 하니라 어, 한마디로 말해서 지금 요나에게 정신 차리라는 소리죠 지금 이 시국에 잠이 옵니까 그만 좀 자고 일어나서 당신이 있는 신에게 당신이 있는다는 그 하나님에게라도 좀 기도하십시오. 모든 사람들이 지금 다바삐 움직이고 있지 않습니까? 그만 좀 자고 일어나서 뭔가를 하십시오라고 하는 외침입니다. 큰 폭풍으로 배를 뒤흔들고 하나님께서 분명한 사인을 주고 계심에도 불구하고 아직도 정신 차리지 못하고 배 밑으로 들어가서 미꾸라지처럼 숨어서 그그 상황을 잊어버리려고 하는 그러한 요나에게 이제는 하나님을 알지도 못하는 이방인 선장이 찾아가서 그를 흔들어 깨우면서 하나님을 향해서 좀부르짖으라고 일어나서 기도라도 좀 하라고 외치고 있는 것이죠. 여러 가지 방식을 통해서 하나님께서 요나를 부르시는 것입니다. 제발 좀 돌아와라. 제발 좀 이제 그만 좀 도망치고 그만 숨고 이제는 그만 일어나서 하나님을 향해서 마음을 돌려라 하나님께 돌아오라라고 하는 사인입니다 어, 이 요나를 일깨우시기 위해서 하나님께서 얼마나 여러 가지 방법을 사용하고 계시는지 여러분 보십시오 큰 바람을 보내시기도 하고 큰 폭풍을 일으켜서 배를 흔들기도 하시고 심지어는 이방인 선장까지 내려보내셔서 요나를 흔들어 깨우고 계시는 것이 지금 요나를 일깨우고 싶어하는 그 하나님의 간절한 다급한 마음이었습니다 그래서 제가 오늘 설교의 제목을 추적자라고 붙여봤습니다 지난주의 제목은 도망자였고 오늘의 오늘의 제목은 추적자 영화 시리즈 같은 제목입니다 요나는 계속해서 도망가고 있고 그런데 하나님은 그 요나를 끝까지 추적하고 계신다 어, 여러분 하나님이 왜 이토록 집요할 정도로 요나를 쫓아가고 계실까요? 여러분 하나님이 뭐가 아쉬우셔서 이렇게 도망치고 있는 요나를 붙잡으려고 안달이 나셨을까요? 어, 여러분 이렇게 반항하고 고집스러운 선지자 하나 없으면 이 선지자 없으면 하나님의 일이 좌절되기라도 합니까? 여러분 요나가 없으면 하나님의 계획에 하나님 나라에 하나님의 편에서 무슨 손해보는 일이 있으실까요? 네, 전혀 그렇지 않습니다. 여러분 요나가 아니라고 하더라도 하나님께서 사용하실 수 있는 선지자는 무궁무진하셨을 것입니다. 요나 한 사람이 니누웨로안 간다고 하더라도 하나님은 누구를 통해서라도 그 일을 이루실 수 있는 분이십니다. 예수님은 이렇게까지 말씀하셨죠. 제자들에게 너희가 입을 열어 하나님을 찬양하지 않으면 하나님께서 이 길바닥에 널려있는 돌들을 통해서라도 찬양을 받으실 것이다. 비유적인 표현입니다. 비유적인 표현입니다만은 하나님께서 그분의 영광을 받으시는 방법에는 무한한 방법이 있다. 너희들이 하지 않아도 하나님은 어떻게든 그 계획을 이루실 것이다 라고 하는 말씀입니다. 여러분 이렇게 고집세고 이렇게 뺀질거리고 이렇게 반항하는 요나와 같은 선지자 아, 그런 선지자 하나쯤 버린다고 한들 하나님에게 무슨 손해가 있겠습니까? 저 같았으면 요나 아니라 다른 더 나은 선지자를 찾았을 것 같아요. 그러나 하나님은 요나를 포기하지 않으셨습니다. 그렇게 하신 이유는 요나가 하나님의 자녀이기 때문에 그렇습니다. 니느 외로 보내야 하는 선지자이기 이전에 하나님의 어떠한 일을 하기 위한 하나님의 도구 하나님의 어떠한 일꾼이기 이전에 요나가 하나님의 마음을 배워야 하는 하나님의 자녀이기 때문에 무엇보다도 하나님께서 사랑하시는 그분의 자녀이기 때문에 그분의 아들이기 때문에 이렇게 도망치고 있는 반항하고 있는 미꾸라지처럼 빠져가, 빠져나가고 있는 이 요나를 하나님은 결코 포기하지 않고 그다 그 뒤를 따라가시는 것이죠 여러분 자녀가 고집세다고 자녀가 뺀질거린다고 자녀가 반항한다고 포기해버린다면 여러분 그 부모가 온전한 부모라고 볼수 있겠습니까 그까지 포기하지 않고 쫓아가서 매를 들고 쫓아가든지 아니면 사랑을 들고 쫓아가든지 그까지 포기하지 않는 것이 진정한 부모의 모습 아니겠습니까 요나를 쫓아가는 그 하나님의 마음이 방황하는 그 아들을 쫓아가시는 아버지의 마음이었던 것이죠 팀켈러 목사님께서 이 요나에 관한 책을 쓰셨는데요 그 책의 제목이 아주 의미심장했습니다 예수님께서 사용하셨던 비유이죠 탕자의 비유 거기에 나오는 방탕한 아들 영어로는 prodigal son이라고 표현하는데요 그 말을 모방해서 이 요나에 대한 책 제목을 더 프라디걸 프라핏 방탕한 선지자 이렇게 이름을 붙였습니다. 이 요나의 모습이 예수님 이 말씀하신 그 탕자의 비유에 나오는 아들들의 모습 방탕한 그 아들들의 모습과 너무나도 비슷하다라는 점에서 이런 제목을 붙인 거죠. 잘 아시는 것처럼 탕자의 비유에는 두 명의 방탕한 아들이 나옵니다. 작은 아들은 아버지로부터 멀리 떠났습니다. 멀리 떠나서 외국으로 도망쳐버립니다. 여우와의 얼굴을 피해서 다시 쓰러 도망가고 있는 이 요나의 모습이 작은 아들의 모습이죠. 그러나 큰아들 역시도 아버지와 함께 그 집에 머물러 있다고는 하지만 그러나 아버지의 마음을 알지 못하는 역시 방탕한 아들이었습니다. 집을 나갔던 동생이 다시 돌아왔을 때 아버지가 아무 일도 없다는 듯이 그 아들을 맞이하고 잔치를 벌이고 사랑을 베풀어 주자 그 모습을 보면서 잔뜩 화를 내는 것이 큰 아들의 모습이었습니다. 니누의 사람들에게 은혜를 베풀고자 하시는 그 하나님의 마음을 이해하지 않고 이해하지 않으려고 했던 요나의 완고한 모습이 역시 첫째 아들의 모습, 방탕한 아들의 모습을 꼭 닮았죠. 어, 여러분 우리에게는 이두 가지 탕자의 모습이 모두 있습니다 한편으로는 둘째 아들처럼 하나님으로부터 멀어지려고 하는 도망치려고 하는 반항 섞인 마음이 있고 어, 혹은 다른 한편으로는 하나님과 함께 있고 어, 하나님의 집 안에 함께 거한다고 하면서도 물리적으로는 하나님에게 가까이 있는 것 같지만 그러나 마음이 하나님으로부터 멀어져 있어서 아버지가 하시는 일이 마음에 들지 않고 아버지가 일하시는 방식을 싫어하는 그러한 교만한 첫째 아들의 모습이 둘째 아들의 모습과 첫째 아들의 모습이 우리 안에 있는 방탕한 아들의 모습이지 않습니까? 그럼에도 불구하고 여러분 이 아버지는 그 아들들을 포기하지 않으시죠? 어, 그래서 이 비유의 진정한 주인공은 아들들이 아니라 아버지였다라고 하는 사실을 우리가 알수 있습니다 이 아버지는 집 나간 둘째 아들도 사랑하셨습니다 집 안에 있는 첫째 아들도 사랑하셨습니다 어, 집 나간 둘째 아들이 멀리서부터 먼 발치에서 돌아오는 그 모습을 보면서 이 아버지는 정신없이 떠나가서 어, 달려가서 본인의 체면 어, 그런 것들을 다 내려놓고 얼싸안고 기뻐하며 잔치를 베푸십니다. 둘째 아들이 잘못했던 그 모든 것에 대해서 이런 반구 하나도 묻지 않고 돌아온 것 자체로 기뻐하시는 것이 아버지의 마음이셨습니다. 첫째 아들은 어땠나요? 잠시 후에 첫째 아들이 화가 나서 아버지가 그 아들에게 둘째 아들에게 잔치를 벌여주는 모습에 화가 잔뜩 나 있을 때에는 여러분 이 아버지가 그 잔치 자리에서 잠시 바깥으로 나오십니다. 문 밖에서 들어오지 않으려고 하는 그 둘째 아들을 데리고 들어 들어가려고 하게. 그그 그 불편한 그 첫째 아들의 마음을 다독이기 위해서 위로하기 위해서. 야, 너는 너는 나 나에게 있는 이 모든 것이 다네 것이지 않느냐? 내게 있는 모든 것이 다 너의 것이지 않느냐? 그 첫째 아들의 마음을 다독이면서 같이 들어가자. 같이 잔치에 참여하자라고 또 끌고 들어가고자 하시는 그것이 아버지의 마음 둘째 아들도 품으시고 첫째 아들도 품으시려고 하는 그 마음이 하나님 아버지의 마음이셨습니다 여러분 하나님께서 이 마음으로 지금 첫째 아들과 같고 둘째 아들과 같은 하나님으로부터 어떻게든 멀어지려고 하는 이 요나를 쫓아가시는 것입니다 요나가 아무리 도망치려고 한다고 하더라도 아무리 숨어보려고 한다고 하더라도 여러분 요나는 하나님의 얼굴로부터 피할 수가 없었습니다. 저와 여러분 역시 마찬가지입니다. 우리가 아무리 도망친다고 하더라도 우리가 아무리 숨어보려고 한다고 하더라도 하나님의 얼굴로부터 하나님의 임재로부터 하나님의 사랑으로부터 피할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 우리가 하늘 끝으로 올라간다 할지라도 거기에도 하나님이 계시고 바다 끝으로 도망친다고 하더라도 거기에도 하나님이 계시고 하나님으로부터 멀어지려고 하는 그 요나의 고집보다도 그 요나의 완고한 마음보다도 우리의 끝까지 찾아오시는 그 하나님의 열심 그 하나님의 의지가 더 강력하기 때문에 여러분 그 어떤 사람도 하나님으로부터 멀어질 수 있는 하나님으로부터 도망칠 수 있는 사람이 한 사람도 없습니다 여러분 하나님의 열심이 얼마나 강력합니까? 하나님의 그 쫓아오시는 그 의지가 얼마나 집요하신지 여러분 마침내에는 하나님께서 그저 큰 바람 보내시고 큰 폭풍 보내시는 정도가 아니라 하나님이 가장 아끼시는 그분의 아들 예수 그리스도 하나님의 독생자 아들까지 보내시면서 우리가 있는 그곳까지 그 낮은 자리까지 하나님께서 보내시면서 끝까지 우리를 찾아오시는 그 사랑이 하나님의 사랑 포기하지 않는 하나님의 열심이지 않습니까? 여러분 그 사랑이 요나를 붙잡고 그 사랑이 저와 여러분을 붙잡고 절대로 포기하지 않는 사도 바울이 로마서 1장에서 죄인들의 상태를 이야기할 때 말씀하셨던 그냥 내버려 두시는 너희들이 가고 싶은 대로 가라 라고 내버려 두시는 것이 아니라 끝까지 어떤 방법을 써서라도 도망치지 못하도록 붙잡으시는 것이 하나님의 사랑이고 하나님의 열심인 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 어, 우리를 향해서 어, 이 요나의 모습을 통해서 말씀하시는 그 하나님의 음성을 우리 아침에 다시 한번 기억했으면 좋겠습니다 예수님께서 제자들에게 하셨던 말씀이죠 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없나니 나의 사랑 안에 거하라 나의 사랑을 떠나서는 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없으니 헛되이 도망치려고 하지 말고 내게로 돌아와라 탕자가 준 아버지께로 돌아오는 것처럼 내게로 돌아와라 나의 사랑 안에 거하라 그분의 사랑 안에 거하도록 우리의 발걸음을 돌이키시기 위해서 때로는 하나님께서 우리에게 폭풍과 같은 상황을 허락하셔서 우리의 한계를 어, 보게 하시기도 하십니다 그러나 폭풍을 보내신 그 하나님은 동시에 우리의 삶의 풍랑이는 어, 일렁이는 그 폭풍을 잠잠케도 하실 수 있는 우리의 삶에 있는 모든 상황을 컨트롤 하시는 그 하나님이시고 무엇보다도 여러분 이 하나님은 폭풍 속에서도 우리와 함께 하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 여러분 예수님이 타셨던 그배도 제자들이 예수님과 함께 있던 그 배도 폭풍을 만난 적이 있죠. 그러나 예수님은 말씀 한마디로 폭풍을 잠잠케 하셨고 제자들에게 예수님이 어떠한 분인지 믿음을 가르쳐 주셨던 여러분 그 예수님의 능력과 그 하나님의 끈질긴 사랑을 기억하여 우리 이 아침에 우리 하나님 아버지 앞에 다시 한번 어린아이의 모습으로 돌아가는 어린아이처럼 하나님 앞에 의지하고 어린아이처럼 하나님의 품 안으로 달려나가는 그러한 믿음의 성도님들이 다 드시기를 존귀하신 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다